Y hoy en Spanish Colombiano te voy a hablar de la religión en Colombia. ¿Cuáles son las religiones más importantes, sus rituales, templos y santos? Recuerda que puedes suscribirte gratuitamente al Club de Conversación donde podrás practicar tu español conmigo y otras personas a través de una videollamada. En la descripción puedes encontrar el enlace para inscribirte al club. Ahora sí, ¡empecemos! Bienvenidos a Spanish Colombiano. Mi objetivo aquí es enseñarles español mientras conocen la cultura colombiana. Ya sea que quieran hablar español como nosotros los colombianos o simplemente conocer nuestra cultura, han llegado al lugar correcto. Yo soy Jorge, no soy profesor, no soy tutor, simplemente un amigo colombiano. Entonces, sírvanse un cafecito con leche, acompáñenlo con buñuelo, relájense y disfruten Spanish Colombiano. Bueno, lo primero que debes saber es cuáles son las diferentes religiones en Colombia. El 71% de los colombianos son cristianos católicos, el 17% son cristianos protestantes o evangélicos, el 9% son ateos o agnósticos, mientras que el 2% son testigos de Jehová. Como puedes ver, la mayoría de las personas en Colombia son católicos. Esta es la principal religión en Colombia católicos. Sin embargo, solo el 25% de estas personas son practicantes, es decir, practican los rituales de la religión. ¿Qué es ser católico? En este caso, ser cristiano católico. Ser cristiano católico es pertenecer a la iglesia católica. Es una iglesia que fue fundada por Cristo a través de Pedro y los apóstoles. Si has escuchado de pronto de los doce apóstoles y el apóstol Pedro, el más importante de todos, ellos hacen parte de la religión católica. La cabeza o el jefe de la religión católica es el Papa Francisco, el cual es argentino y el cual vive en el Vaticano. Él es la cabeza de la iglesia católica. Muchas personas se confunden con la iglesia evangélica porque los evangélicos son llamados cristianos protestantes mientras que los católicos son llamados cristianos católicos. ¿Cuáles son las principales diferencias? Los católicos tienen una sola iglesia. Y esta iglesia es la iglesia del Papa, donde el Papa es el jefe general. Mientras que los evangélicos o católicos protestantes tienen 
muchas iglesias y todas son consideradas iguales. Por otro lado, los católicos mantienen un celibato. Me refiero a los sacerdotes o a los padres, ellos mantienen celibato, es decir, que no tienen esposa y no pueden tener relaciones sexuales. Mientras que los evangélicos, ellos no tienen celibato. La persona que oficia la misa puede ser cualquiera y son llamados pastores, mientras que en la religión católica, el único que puede dar misa es el sacerdote o el padre. La última diferencia es que los católicos veneran muchos santos, como la Virgen María, como San Pedro, mientras que los evangélicos no tienen santos. Ellos solo veneran a Jesucristo. Ellos no consideran la Virgen María santo o San Pedro, solo Jesucristo. Ahora que sabes las diferencias entre estas dos religiones, hablemos un poco de los rituales católicos. Quiero decirte primero que todo que yo fui católico, es decir, que yo crecí dentro de la iglesia católica porque mi familia me metió a un colegio católico y en este colegio aprendí mucho de estos rituales. Al día de hoy no lo practico como la mayoría de los católicos, pero tuve mi experiencia y les voy a contar un poco acerca de esto. El primer ritual es el bautismo. El bautismo es cuando se reconoce a Cristo como el Redentor. Y esto lo hacemos cuando somos pequeños, cuando somos bebés. Los, nuestros papás nos llevan a la iglesia y allá nos colocan agua bendita y es donde crecemos en la religión católica. Es muy chistoso porque cuando estábamos en el colegio, los que no estábamos bautizados solían decir, si usted no está bautizado, se lo puede llevar el demonio. El segundo ritual es la primera comunión. Uno hace este ritual cuando está más o menos en noveno, cuando tiene... 11 o 12 años y es donde aprende uno a comulgar, a comer la hostia y el vino, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Esta es una de los rituales más importantes y en la confirmación uno aprende sobre Cristo y aprende sobre el cuerpo y la sangre de Cristo. Después de esto, ya cuando uno está más grande, 15 años aproximadamente, está la confirmación, donde uno confirma a Cristo y a Dios como santo. Y después de esto está el matrimonio por la iglesia, si uno lo quiere hacer por la iglesia. Pero para casarse uno por la iglesia debe estar bautizado tener la primera comunión y la confirmación. Es gracioso porque muchas personas se quieren casar por la iglesia 
porque es una ceremonia bonita y muy pocos la pueden hacer porque no tienen la confirmación. Entonces, algunas veces hay cursos relámpago donde se bautizan, hacen la primera comunión y la confirmación para poder casarse por la iglesia. En este colegio donde yo estudié, el rector es generalmente un sacerdote y en el colegio nosotros teníamos misa todos los miércoles. Ojo con esta palabra, misa es el ritual donde las personas se congregan para venerar a Dios y el sacerdote o el padre es quien oficia la misa. Misa es una palabra muy importante en este vocabulario de la religión. También nosotros en el colegio teníamos lo llamado retiro espiritual, donde íbamos a un seminario y reflexionábamos acerca de lo que hicimos y acerca de nuestro futuro. Todo esto sucedió en este colegio católico. Era un colegio de simplemente hombres. Yo estudié solamente con hombres. Y todos los miércoles teníamos misa y teníamos también una materia llamada religión, donde nos enseñaban acerca de la religión, pero solo de la religión católica. No nos enseñaban acerca de más religiones, solo de la religión católica. Ahora hablemos de la misa. La misa es uno de los rituales más importantes de la religión católica. Generalmente la misa es los domingos, los domingos en la mañana, los católicos practicantes van a misa. Es una misa de alrededor una hora, donde está el sacerdote, quien es la persona que oficia la misa, y tiene sus ayudantes que son llamados monaguillos. Monaguillos. Algunas de las partes de la misa son echarse la bendición, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Eso se llama echarse la bendición y se hace al principio de la misa. También otra parte es comulgar. Comulgar es cuando uno hace la fila para recibir la hostia que representa el cuerpo de Cristo y también el vino que representa la sangre de Cristo. También otra parte del ritual es arrodillarse. En las iglesias hay unas sillas especiales donde uno se arrodilla para rezar. Están las oraciones como el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria al Padre, que hacen parte de la misa. Y otra parte de la misa es la parte de la donación, donde el Padre sugiere que las personas pueden donar para ayudar a la iglesia a crecer. También hay otra parte que se llama la paz, donde el sacerdote dice la paz esté contigo y tú debes responder y con tu espíritu. Y uno se voltea y le da la mano a la gente que está alrededor de uno y le dice la paz esté contigo y con tu espíritu 
Y finalmente el sacerdote termina la misa y es opcional ir a confesarse. Confesarse es ir a la parte donde está el sacerdote y confesar los pecados. Confesar todos los pecados. Y para uno comulgar, es decir, comerse la hostia, debe estar confesado. Debe confesar todos los pecados. Una vez que uno se confesa, ya puede comulgar. ¿Y cómo es la confesión? La confesión, uno va donde el sacerdote le cuenta todos los pecados bajo el testamento, que en este caso es la Biblia. La Biblia es el documento que siguen los católicos. La Biblia, el sagrado libro. Cuando uno le comenta los pecados al Padre, él le da a uno una penitencia, que puede ser, por ejemplo, rezar 50 veces el Ave María, o rezar el Rosario, o por ejemplo, dar de comer a un pobre. Y ya después de eso, los pecados son perdonados y uno puede comulgar. ¿Cuáles son las iglesias más importantes de Colombia o los templos? Si vas a Colombia y estás interesado en conocer más acerca de la religión, yo creo que no simplemente debes ser católico si te gusta la cultura y quieres conocer las iglesias más importantes, te recomiendo que vayas a la Catedral de Sal de Zipaquirá. La Catedral de Sal de Zipaquirá es muy hermosa. Deben ir, es cerca de Bogotá, aproximadamente a hora y media de Bogotá. Y lo hermoso de esta catedral es que es subterránea y está hecha dentro de una mina de sal. Es decir, las paredes son de sal, lo cual la hace uno de los lugares más bonitos para visitar. Cada ciudad tiene una iglesia principal o una catedral. Por ejemplo, de donde yo soy está la Catedral de Manizales, que es la iglesia más importante. Entonces, cada vez que vayan a una ciudad en Colombia, simplemente pregunten cuál es la iglesia principal o la catedral a visitar. Otro lugar que es muy bonito y que deben visitar es el Templo de las Lajas en Ipiales. Es hermoso, es fantástico. Lo deben visitar. Y por último, otro de los más importantes y que también fue parte de mi juventud fue la Catedral del Señor de los Milagros en Buga. En Buga, Valle del Cauca. Esta catedral es ofrecida al Señor de los Milagros quien te da milagros por ofrecerle ofrendas. En Colombia tenemos muchos santos, si eres parte de la religión católica, está la Virgen María, San Pedro, el Niño Jesús, somos conocidos por ser el país del Niño Jesús, del Sagrado Corazón de Jesús, porque somos muy devotos, también somos muy devotos a la Virgen María, al Señor de los Milagros y a muchos más santos. 
eso fue todo por el día de hoy. Este fue el episodio acerca de la religión en Colombia. Espero que hayas aprendido algo nuevo y nos vemos en el próximo episodio. Te cuidas, chao. Gracias por escuchar este episodio de Spanish Colombiano. Si les gustó lo que acabaron de escuchar y aprendieron algo nuevo, por favor síganme y dejen un comentario. Esto me ayudará a continuar trayéndoles más contenido y ayudará a otras personas a encontrar este material de aprendizaje. En la descripción de este episodio podrán encontrar los enlaces a mi canal de YouTube y a mi Instagram, donde tendré contenido adicional en español. Sigan practicando y recuerden, persistir, insistir, nunca desistir. Nos vemos, chao.